0: 16 de Fevereiro de 2020 e este é o episódio 78 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, Software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está o Tiago Carrondo. Tiago. Olá, Diogo. Está tudo bem? Está tudo ótimo, pá. E contigo?
1: Também. Está tudo bem. Estou quase de férias, pá.
0: Quase de férias, pá. Ei, pá. Mas não,
1: não quer falar sobre isso porque um episódio não chegava.
0: Tinhas de fazer o Holiday Cast.
1: Ora, vês, eventualmente. Mas isso não está, não está muito longe daquilo que nós temos aqui para falar. Acho eu que de parte a parte temos aqui um duelo. Um duelo de podcasters de Exatamente Mas, <risos> mas pronto mas conta-me o que é que tens andado a fazer Diogo
0: Tenho andado a, a brincar uh, Eu comprei um, uns brinquedos novos uh, Não sei se já viste Já, já eu, vi meu, Já o uh, tive na uh, mão Exatamente, ah, mas é já te mostrei, já te mostrei, já me esquecido, Porque tivemos os dois no Para tudo, peraí,
1: vem, voltámos à rubrica Diogo, o que é que tu compraste esta semana?
0: Exatamente, que é um tu
1: próximo um show Então vá, conta-nos lá, onde é que mandaste a gastar dinheiro esta semana?
0: Não foi esta semana, já foi, ou foi Foi mesmo no primeiro dia da semana, ao ano segundo, não sei A semana passada Passada porque o domingo é o primeiro dia da, da semana seguinte pá, Eu tive, fui ao médico A medicina de trabalho E depois disso enquanto estava à espera De uma pessoa Em algum tempo para queimar e, e então resolvi passear numa loja É uma loja que eu, que, que eu gosto de ir Porque é a única loja em Lisboa Que eu conheço Que tem equipamento para podcasting <risos> Eu não... <risos> okay.
1: Tens que sim mais à noite, pá
0: Epá, à noite vais a lojas à noite, é? Eh?
1: Não, no sentido de sair, pá, é uma expressão, pá
0: não. É, não, é que eu, eu visito várias lojas De, 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 de eletrónica e, e, e afins E esta é o único Há várias que têm coisas que também serviriam Para, para podcasts Mas esta tem mesmo equipamento específico Para podcasting e para podcasts É um bocadinho diferente de, de,
1: <risos> tá bem, mas de, acho de, que é só de, uma forma de, de embalar Uma forma de embalar um é. produto Não, Há coisas que,
0: que, 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 que são pensadas especificamente Para uma coisa e há coisas que também servem para essas coisas É essa a diferença é. Há ali uma intenção Criou-se criou ali uma secção na, na, no, no, Onde estão os produtos de, para, para música e, e coisas desse tipo uhum. E está ali um bocadinho que é tem produtos especificamente para, para, para podcasts.
1: E o que é que tu compraste e, especificamente para podcast?
0: Epá, eu... espera já lá chego. Eu estava a pensar. Epá, isto tem aqui produtos realmente que, que são interessantes e que... E aposto que alguém poderia sair daqui e gravar um podcast. Sim. Imediatamente. E então desafiei-me a isso. Ok. Oh. E então... <risos> Certo. Então comprei Os um gravador para um, um, Comprei um gravador Um Zoom H1N Serve para podcasters. Que é um, 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 podcasters e não só
1: Então espera, uh, então, espera. Não, não. Então, Mas tu foste uma loja específica Para comprar material específico para podcasting Ou foste comprar material que também serve para podcasters? deixa-me acabar é que isso não bate que, uh, portanto, há bocadinho, é que só o para zoom o
0: zoom é um gravador uh, pronto é um, é um produto de propósito genérico né Sim. eles têm lá produtos de facto específicos para podcasts e eu posso dizer que o, o, além do zoom eu comprei um microfone um microfone um, um, da pella que é o audio técnica uh, atr olha não encontro agora um modelo específico Escrito na caixa tá bem, tá bem. então eles têm autoclante ah atr 3350 IS, yes, que é um, um microfone de condensador okay? Okay. Uh, e, e, e é, um, é um produto específico para voz, para discurso para
1: Completamente diferente dos tóner que a gente tem, não é? Uh, é
0: diferente dos tóner, os tóner não creio que sejam, não é para é, discurso. que sejam de condensador são dinâmicos, também servem para discurso, também servem para discurso, obviamente
1: então, Mas o que é que uh, tu ganhas com esse? Que eu ainda não percebi. O
0: que é que ganho com este?
1: Uh -huh. Em relação aos ao
0: uh, Não te sei dizer isso, até porque não fico <risos> para as, as especificações técnicas de alguns um, e os outros Estás então, a começar a
1: atingir uh, os pontos que eu queria Sim, ok, continua, continua
0: Eu comprei porque não tinha lá o Toner comigo o Toner estava no carro e não estava comigo acho que tiver sido
1: A malta que que faz podcasts, e que não faz podcasts, aliás, e que usa um H1, usa-o para coisas tão simples como fazer uma entrevista na rua, ou para tirar audionotas, e usa o um gravador sim. per si, aliás, a vantagem sim, sim. do H1, e eu estive a discutir na quinta-feira com alguém que tinha comprado um H1, é exatamente uhum. o facto de ser levezinho Ser portátil, estar no bolso Se lhe começas a juntar exatamente. muita cangalhada
0: Não, são de só, 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 só estas duas prático. coisas Que são só estas duas coisas Aliás, que eles, o H1N Traz uma bolsinha uh, E eles cabem, as, do, as, as duas coisas O microfone uh, Que é um microfone de lapela e o H1N Cabe os dois dentro da mesma bolsinha Mas já espantaste o quer. gravador Preciso.
1: O gravador do, do próprio H1 Já, já, já E ficou é assim uh, tanto a uh, dever à atualidade
0: é assim, o, o microfone O que é que se fala? Microfone, ou o microfone? O do... microfone? Ah, o microfone O microfone não, não experimentei para casa
1: Se comprasse um h era, era para usar sozinho Era para não ter mais nada, ou seja, chegas ali, gravas e acabou
0: Não, não era esse o meu plano Eu queria um microfone de lapela que achei que era mais prático para ter andar com o gravador no bolso nem sequer ter... Tinha cheio ter aos 3 dígitos,
1: não era? Ah, o que é que eu vou aqui, isto de passar dos 3 dígitos o que é que eu vou não, aqui... Não,
0: isto passa os 3 dígitos só com, com o H1N Pronto, ok Quanto é que custa isso já agora? Mas custa
1: pouco mais de 100€ então?
0: é Para aí 100€, ok, okay. Não sei dizer o valor certo Mas vez é para ir 100€ vi, ou, 99, ou Sim. 99 99 é 100, na é verdade não é? <risos> uh, Mas pronto uh, E comprei também lá um, um cartão SD e pilhas e, e saí, saí à porta e gravei imediatamente algo Não, não gravei um podcast naquele momento okay. Mas poderia ter feito... Poderia ter feito uh, E entretanto já andei a gravar coisas com ele Para podcasts de facto E aí haverá uh, novidades em breve E quanto a esta aventura Foi isto mesmo Foi só uh, isto? Uh, sim tá bem. Uh, e, e falaste se sobre
1: que... Que... Gravaste o quê? Consegues uh, dizer sobre o que é que estavas a gravar na altura?
0: Posso dizer que que Eu estive num evento, que é o, o Privacy Café, da Privacy LX, uhum. e lá gravei uma pequena conversa com uma pessoa que já esteve cá neste podcast, o Francisco Cor. Exatamente. Uh, Gravámos uma conversa de alguns minutos e que, que, aliás, até podemos incluir aqui porque é uma espécie de reportagem muito breve sobre o que aconteceu.
1: Deixa para a semana uh, que vem, é um conselho meu.
0: Okay. Até porque então, assim, fazemos,
1: fazemos o tease para a semana que vem
0: Está bem, na semana que vem então Eu incluo os 5 minutos Só que é de conversa Que tive com o Francisco Cora A explicar como é que foi o evento Em, em mais detalhe do que eu gravei, isso é o que eu posso falar. Gravei mais coisas, mas em breve poderei falar, falar. delas. Ainda não, ainda não é. Ainda também. não é um
1: momento adequado. Olha, então deixa-me deixa contar começar aqui a contar as minhas também, até porque eu sei que ainda tens mais coisas para dizer. Mas eu tenho, tenho um, um anúncio, aliás, isto hoje sai, uhum. hoje, para quem nos ouve, a partir de hoje, que é quinta-feira, hum, ótimas notícias, porque se ouvir isto logo na quinta-feira, portanto, sexta-feira, dia 21, vai sair, está agendado já, e vai sair o último vídeo da Ubucon Europe. Portanto, nesta, a partir de sexta-feira, o cardápio dos vídeos que estavam ou tecnicamente, ou em termos de privacidade, ou em termos de exigência do orador, capazes de serem publicados, ficam publicados, portanto não temos mais nada em carteira. Lamentavelmente não conseguimos uh, resposta de todos os oradores, é preciso dizer isto também, mas entendemos que uh, não iríamos deixar o catálogo incompleto só porque não tivemos resposta, até porque as pessoas, logo quando uh, fizeram a sua apresentação, as câmaras eram bastante visíveis e foi explicado o processo e foi explicado tudo Portanto, uhum. mesmo sem portanto, e correndo esse risco, a equipa está disposta a responder pelo seu ato, mas entendemos que não chegou a meia dúzia de vídeos que não conseguimos a aprovação dos oradores por disponibilidade, por prioridades. Portanto, não vamos agora aqui também entrar em, em grandes pormenores, mas da nossa parte, da parte da organização, fica o catálogo completo, portanto, alguém que não tenha estado ou alguém que queira reviver o BUCON poderá a partir de sexta-feira reservar quatro dias da sua vida e começar a ver os vídeos aquilo vai estar, acho que já está organizado por playlists e por, por dias, por salas, alguns por temas também, portanto o trabalho por temas começou a ser feito mas acho que não foi terminado um, mas isso era uma coisa que andava aqui a fazer comissão no sapato de, de quatro pessoas portanto a equipa que estava responsável pelos, pelos vídeos e uhum. nesta altura está uh, concluída mais uma tarefa, ainda não são todas Portanto, a UBOCON Europa ainda não acabou, pelo menos em termos de organização, mas já, é, já só falta, pel, pelo menos que eu me lembro, mais uma tarefa. Portanto, está tudo concluído. Portanto, o, o meu obrigado a todos aqueles que contribuíram para que os vídeos fossem publicados. Certamente que para algumas pessoas acham que não foi rápido o suficiente, para nós achamos que foi um tempo recorde ainda assim. Apesar de estarmos quase a entrar em março, acreditem que foi feito tudo num tempo recorde, dada a disponibilidade e a, e, a, e a mão de obra que foi necessária, para, para realizar a tarefa.
0: E também colaboração dos próprios oradores?
1: Sim, sim, claro, também. Também foi falto, ou for, ou foi preciso para resolver alguns dos problemas, então, precisámos dos oradores, e mais não, não, não digo, há um vídeo de making-of, portanto, para quem quiser ver mais ou menos o que é que está... O que é que está envolvido na edição daqueles vídeos, mas ainda uhum. assim houve, houve alguns exercícios de criatividade e houve até alguns exercícios de perfeita cozinha, eu não diria cozinha gourmet, mas que foi preciso de facto cozinhar algumas receitas para que alguns daqueles vídeos tivessem, tivessem visto a luz do dia. Mas pronto, está concluído, felizmente está concluído E um, estamos cada vez mais disponíveis Para as próximas um, Aventuras
0: Muito bem, como eu disse Eu estive na, no, no Privacy Café Que foi organizado pela Privacy LX uhum. Que foi um evento super interessante Foi Uh, chegaste a horas já vez? Vou uh, não cheguei a horas porque estive <risos> a trabalhar antes Sim, mas não chegaste viva no fim, trabalhar... portanto ainda aproveitaste um pouquinho Não, acho que no fim, não, não Ok, boa, boa Não, fixe. vi para aí, vi um bocadinho mais, menos de metade, okay. Mas também, para além disso fiquei lá depois de acabar uh, E tivemos lá um bocadinho à conversa e a comer e, e a conviver
1: O que é que é um privacy café? Para quem não teve, para isso, nunca...
0: isso está tudo explicado no, no tal, na tal conversa que eu tive com o Francisco Cor E que nós vamos publicar para pá, a semana, enfim, não é? E vamos publicar para a semana, exatamente Agora, o que vale a pena dizer é que uh, Aquilo foi num espaço super interessante uh, Que é o, o Makers in, in Little Lisbon uh, Que é um Microspace uh, Makerspace Maker mais, Space. mais especificamente é Em Lisboa uh, E que é, pá, é super interessante E provavelmente É um, um sítio potencial para, para futuros eventos uh, em colaboração com a comunidade
1: do Ubuntu. Olha, isso é, Acho que... é sempre é sempre saudável e é sempre soltar ouvir essas, ouvir essas tão sábias palavras. Há comida? Que é que... Ou é só mesmo é uh... só um maker space e depois tens que sair não, de lá é, para ir comer. É
0: só mesmo um maker space okay. o que a gente fez foi
1: encomendar pizzas. Ora, também não é mau. É um bom, é uma boa. Sim, sim, também parece-me bem. Ou então fazer como a gente faz, por exemplo, em Sintra. Durante, durante uma hora, uma hora e meia, falas sobre um tema qualquer quando há uhum. hora o Ubuntu. E, e já fazendo aqui o gancho com o que vai acontecer para o mês que vem, mas lá chegaremos e depois segue-se segue -se para o evento social portanto para quem se quiser juntar só no evento social poder também fazer essa parte mas hum. tudo bem, até então, mais? Mas queres destacar alguma coisa ou queres deixar tudo para a tal conversa? Não, foi só,
0: eu, eu quis mencionar isto porque achei que era importante uh, porque eu direito de facto o espaço fomos muito bem acolhidos houve muita gente a participar e, e o resto fica para a semana.
1: Ok, tudo bem. Eu agora estou curioso então... pelo teu próximo ponto, Diogo. É que eu leio ali nas notas Milf. Portanto, o que é que tu nos Milf, queres contar? Não, é MILF ah, pá, in
0: Little Lisbon.
1: Caramba eu estava ah, aqui bem, vou não. buscar pipocas e vou esperar aqui um bocadinho para ver o que é que o Diogo tem para nos contar afinal é só mil, só mil que pelos vistos é um espaço bastante interessante também portanto é matemática temática Super interessante, interessante. É. Mas, mas pronto, tudo bem olha, é. então deixa-me deixa dar-te mais uma que é para tu respirares e a seguir contas-te a tua próxima uhum. eu tive esta semana, foi uma semana também onde eu, em que eu estive bastante, bastante ocupado e estive a arrumar a casa e uma das coisas que eu estive a arrumar foram uma coisa que já andava com vontade de fazer há muito tempo que é começar, ainda está muito na rama. e eu cheguei porque isto vai dar, vai dar sumo para outros episódios mas nesta fase comecei finalmente a arranjar uma maneira de gerir os meus .files e eu tinha dois objetivos com isso, o primeiro era arrumar alguns ficheiros que estavam a precisar de carinho e de amor que eu tenho na minha workstation e depois à boleia disso, aproveitar alguns desses, desses, desses ficheiros que contêm configurações preciosas e empurrá-los para algumas das máquinas onde eu onde eu passo mais tempo ou até talvez em todas alguns 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 ficheiros que calhar até em todas eu dei, dei troquei várias impressões isto, isto é uma conversa de tem pai três meses talvez troquei várias impressões com algumas pessoas tentar perceber o que é que elas faziam a que é que davam importância como é que, qual é que era a metodologia encontrei as coisas uhum. mais encontrei os comentários mais escabrosos uh, pelo menos para aquilo que eu queria ouvir Tanto um montes de pessoas que me dizem eu não uso isso porque eu uso tudo vanila e isso, irrita-me uh, e eu dou, isto tudo começou mas irrita porquê? É isso. Eu vou, vou dar um exemplo claro, que é para, para as pessoas perceberem bem eu, eu uso e é uma das coisas que é ativa em todas as minhas máquinas, quando, quando entra a primeira vez, é ativar biobo, ativar biobo por omissão, uhum. ou seja, entras na máquina, fazes biobo enable, sai da máquina, entras uhum. na máquina e o biobo está lá. Certo. O biobo por omissão está sempre igual. Agora, ele tem lá algumas, alguns indicadores que me dão muito jeito e um deles, eu dou um exemplo de um, porque há vários, mas agora neste momento tenho tudo standard, uh, mas um deles é um, o indicador de rede upload e download uhum. que é uma coisa que eu faço nos meus desktops todos também eu gosto de estar a olhar para, para, para a taxa de tra transferência para saber o que é que está a sair ou a entrar no meu computador uh, e uhum. quando estou num terminal gosto de ter a mesma noção Uh, algumas tarefas que tu fazes uh, requerem alguma largura de banda e convém perceber se aquilo está, se não está, se está lento, se está rápido e então o biobo é ótimo, só que eu para isso tenho que quando dou por falta desse indicador, vou ter que ir às, às configurações do biobo, vou ter que ir ativar aquilo, para irrita-me quando tu tens 30 ou 40 máquinas a que tens que fazer aquilo um, e passando tu grande parte da tua vida a automatizar e a uniformizar coisas nessas máquinas, porque é que uhum. eu não vou também uniformizar as minhas coisas nessas máquinas, sem ter que ser demasiado, ter que adulterar muito o sistema, que essa também seria uma dificuldade para mim, ou seja como é que eu conseguiria empurrar coisas para o meu, para as minhas áreas nesses, nesses computadores sem ter que instalar repositórios, sem ter que instalar software adicional, sem ter que uma série de outras coisas e então, aquilo que eu consegui só para fechar aqui esta parte da ideia, para tentar a responder à tua, à tua pergunta uh, uma das coisas que eu fiz nesta altura para já é agir, porque é sempre, é sempre interessante quando olhas para fecheiros de configuração de softwares que utilizas com este propósito porque aprendes sempre alguma coisa sobre aquilo aprendes mais um bocadinho sobre aquilo que uh, utilizas diariamente e então percebi, para já percebi que a configuração do Biobo é extremamente simples em termos de fecheiro é muito, muito simples, tu ativas ou desativas opções basicamente comentando ou descomentando porções de um ficheiro único e então o que é que eu fiz cheguei a um fecheiro que eu considero como o fecheiro ideal com as informações todas para mim e o que eu faço nesta altura é empurro esse fecheiro para as máquinas onde me ligo habitualmente faz com que o meu biobo seja exatamente igual em todas essas máquinas, ou seja, eu não tenho que ativar ou desativar mais nenhuma notificação a partir da altura em que tenho isto eh, automatizado, uhum. ok? Portanto, não sei se te esclareci em relação a porque é que eu queria fazer não. isso ou não
0: Quer dizer, de certo modo sim, sim, de certo modo sim Okay. Que sim. Uh, eu por acaso gosto de ter as coisas uh, Vanilla uh, o, o, o biobo é das poucas coisas Que eu de facto mudo também uh, O biobo E eu, eu também tenho um VIMRC Sim. Que, 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 eu, que eu uso e eventualmente posso colocar lá também algumas chaves de SSH e um, e um, e um SSH config para o, para o utilizador. Chaves de SSH queres elaborar? Sim. Chaves privadas? Hum, são, sim, podem ser chaves privadas, sim. Okay. Uh, em, em máquinas de salto. Ok. São não, não é assim tão estranho. Uh, temos que Uh, várias máquinas de salto para os mesmos clientes, por exemplo, e, e não há nenhuma razão para ter três chaves diferentes uh, nas três máquinas.
1: Há formas de resolver isso, mas tudo bem. Isto dava um episódio inteiro. Há uh,
0: ah, outras formas, sim, mas esta é uma forma muito, muito fácil e já que eu estou a fazer a empurrar para, para, para essas máquinas algumas configurações, empurro mais algumas ao mesmo tempo.
1: Sim, mas empurrar as configurações é diferente de empurrar uma chave privada. Mas tudo bem, não me quero alongar. Ora, sobre os meus .files, tive então, aproveitei a embalagem e andei a quitar, andei a quitar o meu .rc. Uh, com algumas funcionalidades adicionais e decidi, andei ali umas coisas e cruzei-me com, tropecei com, com alguém que aí, ao início não, não achei grande, grande vantagem nisso, mas decidi experimentar e fiquei encantado que é uh, fazer uma configuração do meu prompt. Eu já tinha o meu prompt com algumas, com algumas alterações, nomeadamente coisas como teres o brandes quando aquilo está num, num, num repositório, poderes ter o branch no teu prompt, além da tua, da pasta local, e tinha esse tipo de customizações e então dei um passo mais e neste momento tenho um prompt com duas linhas o que é uma coisa deliciosa ou seja, eu tenho, uh, o meu prompt tem uma linha que tem a informação habitual, é? o utilizador, o hostname, portanto uhum. aquelas coisas básicas depois a linha tranca com, isso é, é irrelevante, mas tranca com os traços e na ponta do outro lado aparece um, um timestamp. A partir disto parece que não serve para nada. Ah, e depois na segunda linha, o que é que eu tenho? Tenho o um cifrão. Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é quando tens que, por exemplo, documentar um procedimento, é muito fácil documentar um procedimento copiando o resultado, ou que tu copiando aquilo que estás a fazer e não foram tão poucas vezes quanto isso que eu, quando comentava, quando copiava essa informação, tinha que limpar, por uma questão de rigor e por uma questão também de, de, de algum de, de alguma limpeza, mas tinha que eliminar o, o, os dados particulares da máquina. O utilizador que estava a correr e o hostname, portanto, que não fazia sentido. Uh, uhum. Quando tens um prompt com duas linhas, tu, basicamente, ignoras a primeira linha e quando copias da segunda para baixo só tens o cifrão e tens o resto. Portanto, é tudo copiável e é
0: tudo... Certo mas podes fazer isso também com o history.
1: Ah, sim, 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 não, o history não te dá tudo, o history não te dá o output do comando, por exemplo. Uh... Ah,
0: certo, o output
1: não. Pronto, quando tu queres fazer um output e queres, e queres que a evidência seja aquilo que tu correste e o resultado do comando, o history não te resolve o problema. Depois, como adicional, uma coisa que eu vim a aprender mais tarde, que é uma coisa que também dá jeito, que é, tu poderes facilmente ter um histórico uh, temporal dos comandos que deste, portanto quando queres voltar para cima e perceber o que é que fazes como o teu prompt tem o dia e a hora hum, a que aquele prompt foi, 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 foi apresentado tu consegues uhum. ter uma pista uh, bastante rigorosa de, de o que é que tu fizeste e a que horas é que o fizeste portanto é bastante mais informativo eu estou contente, pelo menos estou contente mas é como te digo, tenho perfeita noção que esta guerra do, do BRC Profile Biobus functions, alias e coisas do género que isto ainda vai fazer correr aqui muito éter muito no nosso podcast mas por enquanto é isto basicamente é isto importa só dizer, para tentar fechar aqui a ideia qual foi a técnica que eu encontrei portanto eu cruzei-me com vários softwares que são especialistas em gerir .files hum, nenhum deles me satisfez pelo menos para o meu propósito que era hum, tentar tocar o mínimo possível nas máquinas para onde vou empurrar algumas destas configurações Uhum. E aquilo que eu arranjei, para que eu achei mais, mais minimal, foi exatamente usar o Ansible, em que basicamente depende de uma ligação SSH, uh, e como é tudo dentro da minha pasta pessoal, também não preciso de nenhum cuidado adicional, e então estou a usar o Ansible para empurrar estas coisas para as, para as várias máquinas. Um, e pronto, e olha, estou satisfeito. Sugestões que vocês tenham, portanto eu fui para o Twitter, um, exatamente pedir, pedir opiniões, sobre procedimentos, sobre ficheiros sobre o que é que se havia de salvaguardar uh, tive alguns feedbacks uh, não foram muito numerosos mas foram bastante valiosos Uh, mas estou sempre aberto e esta história dos dotfiles acho que é um bocado chega a ser, se tu não te controlas chega a ser viciante, tu começas a querer controlar cada vez mais e tu começas a querer gerir cada vez mais, eu não sei se não, não tenho muita paciência para isso mas estou curioso para ouvir a opinião de quem nos ouve sobre sobre pá, como é que fazem, como é que não fazem o que é que, o que, é que eu devo preocupar-me ou não ou o que é que eu já disse de errado nestes 5 nestes minutos ou mais que estive a falar sobre isso, Portanto, que certamente não. há pessoas que não são da minha opinião e que me quererão certamente corrigir. <risos> vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos, vamos.
0: Uh, eu acho que usar Ansible pode ser um bocadinho overkill, aquilo, porque tu fazes, podes fazer um script super pequeno que faz com o SCP uh, o envio de, dos chaves mas pronto. Uh... Sim,
1: mas depois tinha que estar a fazer uh, sim, eu percebo isso, eu percebo isso mas como eu já uso Ansible para fazer outras coisas, é só mais, é só mais um e a forma como tu tens uh, como tu tens algumas daquelas funções dá-me perfeitamente para, eu com o Ansible consigo ter coisas uh, é mais fácil de manobrar aquilo que eu quero pôr em cada máquina, pelo menos é mais visual para mim, aquilo que eu quero pôr em cada máquina, não tem que andar agarrado a script eu sabia que se se agarrasse num script para fazer isso, uh, provavelmente ele iria ser abandonado enquanto que com o Ansible as coisas estão muito arrumadinhas, estão muito prontinhas e a coisa vai, vai facilmente ser mantida pelo menos é assim, que eu, é assim que eu acredito. Eu gosto okay. muito, o Ansible dá, esse, dá esse conforto. Pai. Não sei se tens experiência com o Ansible ou não. Não, eu nunca usei o
0: Ansible, usei outras coisas semelhantes ao Ansible, Pronto. mas o Ansible em si não, não, nunca usei.
1: Pareceu-me que o teu comentário era exatamente revelava exatamente essa falta de experiência, porque o Ansible não é assim tão do outro mundo quanto isso, quando tens o setup feito, basicamente... Não,
0: eu eu a dizer não, não, não é por isso não é ele é de facto prático e permite fazer isso de certeza porque não há de ser muito diferente dos que eu usei portanto então há de é radicalmente diferente e portanto tem formas muito simples de fazer isso uh, agora, só para fazer isso é que seria de facto overkill
1: não, basicamente são são, são algumas rolos que eu adicionei àquilo que já fazia e alguns, e alguns inventários porque algumas destas máquinas não estavam no inventário e passaram a estar, só isso agora de resto são coisas que já existiam portanto eu não fiz de propósito não, não, não montei um setup só para isto atenção ok,
0: ótimo ok uh, <risos> Olha, uh, e por falar em setup uh, eu tive a fazer setup de algo uh, E que é ainda incrivelmente uh, uh, doloroso Que é que os ouvintes, caso não saibam façam saber uh, Que basicamente uh, há, um, há um grande diretório de podcasts Que é o diretório que, ao qual todas as aplicações de podcasts especificamente de podcasts vão buscar a lista de podcasts que existem e que depois vão buscar as feeds de cada um deles que nós subscrevemos e buscar cada, cada episódio uhum. que é o Diretório da Apple o Diretório da Apple é o que tem quase todos os podcasts que existem e também além de alimentar todas essas aplicações também alimenta em específico a aplicação da Apple que é a que que ainda é mais usado por todos por todos, não pela maior parte dos ouvintes de, yeah. de podcasts e então quando se está a fazer o setup de um, de um podcast uma das primeiras coisas que se faz é ir inscrever no, no diretório da Apple para isso é preciso Depende objetivos
1: de e do, do teu público Mas sim, eu tenho uma boa notícia para te dar Quer dizer, quem não
0: quer ter, não quer ter muito público uh, De facto pode não estar no diretório da Apple Ou quem tem uh, coisas contra a Apple,
1: por exemplo A Free Software uh, Foundation não está
0: uh, O da Free Software Foundation Europe não está uh, Mas eu acho que fazem muito mal uh, Porque assim Basicamente ninguém sabe que aquilo existe uh, Não me insultes e, Porque eu
1: não sou ninguém e sei que aquilo existe portanto, não eu, me também insultes, subscrevo, eu
0: também subscrevo Mas Eu uh, também subscrevo na prática, percebes o que é que eu quero dizer? Ninguém vai descobrir que aquilo existe e, 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 e tem muito mais dificuldade em subscrever, até porque o feed, a própria feed, nem eles divulgam bem o feed dentro do site. Se tu fores agora ao site e são não onde procurar, também não, não, não encontras aquilo. Uh, eu estou a fazer um péssimo trabalho nesse, na, na, na divulgação do podcast Como uh, Eu gosto de ter ouvintes nos meus podcasts uh, Eu faço para que as outras Pessoas possam ouvir Uma das primeiras coisas que eu faço uh, é, é de facto Escrever um novo show na, no, no Apple Podcasts E para isso tu precisas ter duas coisas No início Que é, além, além de teres a feed já uh, uh, Precisas de ir Ao, ao, ao Podcast Connect Day Apple, e, para isso, precisas de ter uh, um, um Apple ID
2: yeah.
0: e precisas de ter um, um, uma conta no iTunes também. Yeah. Sendo que, para ter conta no iTunes, precisas ter o Apple ID. E, para ter conta no iTunes, ainda precisas ter outra coisa, que é, de facto, ter o iTunes.
1: Uhum. Eu lembro de uma altura, quando nós lançámos este podcast, não foi pacífico. Não foi nada pacífico, é. mas já me esqueci. Aliás, eu já fiz isso para outros podcasts e uh, uso as mesmas credenciais, portanto não, nunca mais tive chatices ah, com é. isso.
0: Eu utilizo sempre credenciais diferentes para cada um dos shows, para que eles tenham a sua independência, não, tenham, não estejam relacionados de maneira nenhuma. Se por acaso alguma vez eu decidir uh, passar algum um show para alguém diferente, uh, só tenho de lhe dar as credenciais específicas daquele e está o assunto arrumado. Faz sentido. Uh, Onde é que tu instalaste e, o iTunes, então? Uh, exatamente, vou começar por aí. <risos> uh, a questão é que o iTunes... Existe para Windows, existe para, para Mac OS X, obviamente, aliás, para macOS OS X acho que já não existe, já, já, já a aplicação tem outro nome, é o Music, acho eu, é isso, ou pelo menos para iOS chama-se Music, uh, e para iOS e para Tablet OS.
1: Existe para Android ou iTunes?
0: Uh, não faço ideia, não faço ideia, mas deve existir Continua. Uh, deve existir qualquer coisa. Uh, agora... O que não existe é para gnu Linux Não existe iTunes para gnu Linux Pior ainda uh, Não consegues fazer o iTunes correr Em Wine Ele arranca e cracha imediatamente Uh, eu sei disso porque já tentei várias vezes, uh, então uh, o que eu fiz foi fui ao site da Microsoft. Fiz o download de uma das imagens do chamado de avaliação, sim, sim, sim. uma VM. Uh, iniciei a VM. Aliás, primeiro tive de converter aquilo do um, OVA para KKO2 porque, por alguma razão, aquilo, instalei de propósito o VirtualBox só para correr o OVA, mas por alguma razão a imagem não, não arrancava, tinha lá uma configuração incompatível uhum. e então. Então converti a imagem de OVA para QKO2 e arranquei com o Kvm. Arranquei, instalei o iTunes. E logo, isto já tudo há uma grande volta, é verdade, mas até agora sempre exclusivamente necessário e sequer entro no iTunes e começo a introduzir o meu Apple ID e a minha password. E eles dizem-me sempre que os dados estão incorretos. Que não é verdade porque eu no computador ao lado estava a fazer o login com os mesmos credenciais no site do Apple ID e estava a funcionar. E qual era o problema então? O problema é que Existe um limite máximo de tamanho de passwords para o iTunes certo. e a minha password ultrapassava esse limite máximo. Então, mas também ultrapassava e... no outro computador. Hã? Também ultrapassava não, no outro ah, computador. O, o limite é só para o iTunes, não é para o Apple ID. Ok, mas a password é a mesma, <risos> é? A password é a mesma para as dois é, tu... e tu tens de adivinhar qual é o limite máximo porque ele não te lado nenhum.
1: Pois, então isso é com Atlassian Tenho uma história gira com a Atlassian,
0: mas não vou contá-la hoje
1: Continua então, continua, não ah, assim. Eu
0: tenho também com outros, com outros softwares de, também, de, 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 Com o limite máximo E, e não, 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 não é essa máximo, história
1: Não, é limite máximo, é credenciais no mesmo serviço Com padrões diferentes ah, Em que usas a mesma credencial Com padrões diferentes, mas continua, continua não,
0: Eu tenho histórias é com limites máximos Sim, Isso eu também tenho, as finanças, ah. 16
1: caracteres é Está-me atravessado, é uma espinha
0: que eu tenho E é precisamente um os 16 caracteres Que é o limite para o iTunes Uh, ficam já a saber <risos> okay. uh, porque eu, eu, eu lembrei-me entretanto que, que isto tinha acontecido noutro no, no podcast e fui então procurar o, o tamanho da password do Apple e do outro uh, podcast e, e pronto e, e defini uma nova password que só com os 16 caracteres isto <risos> é um bocado ridículo é, 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 é a, a dor que existe para um utilizador de Linux submeter um podcast para o diretório da Apple é, é ridícula e também é ridículo que o iTunes não existe para Linux ou que seja preciso ter iTunes e não chegue a ter uma, um Apple ID para podermos fazer o, o, o e utilizar o, o, o Podcast Connect. Não ir. há nenhuma razão para que isto seja necessário e é, é ridículo. Manda-lhes um mail. Oh, então lá está, não usas, uh, faz, faz como outros, não usas e pronto. Não, eu quero ter
1: público, eu gosto de ter público Certo, sabes que grande parte do público eu, eu, eu tenho, tenho gestão de alguns podcasts que têm bastante, uhum. bastante público e uhum. posso dizer que o público está cada vez mais, eu não, isto não era a resposta que tu querias ouvir, mas é metade, ou seja, o público está cada vez menos dependente do, do iTunes e das aplicações de podcast e estão a virar cada vez mais para o Spotify. Os números do Spotify são, eu posso dizer, têm podcasts assombroso em relação àquilo que tu tens de... Uh. De proveniência direta ou de, neste Sim. momento dependente do iTunes Portanto, eu sei e que se um serviço diferente Mas eu posso dizer que pelo menos Isto já continua a ser um, um oligopólio Mas já não é um monopólio já não é o, a verdade absoluta o, da Apple O
0: Spotify está de facto em, em crescimento nessa área uh, Os números gerais é Abismal uh, não, os, os números gerais que, que, eu, que eu obtive de, 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 de podcast hosting de empresas que fazem podcast hosting não são nem de perto uh, esses, portanto isso são casos específicos e em particular em Portugal uh, é, em Portugal há, há, há mais essa tendência mas uh, mundialmente a tendência é, continua a ser da Apple ainda dominar e do e do Spotify estar a crescer de facto bastante mas não, não seres ainda 50-50 nem de
1: pó Olha que o último, ah. o último ano então foi e volto a dizer, tu fazes alguns podcasts que têm números bastante generosos
0: Certo,
1: mas se é E nós temos um podcast aqui falamos de vez em quando que é o White Market, eu posso dizer que tenho, tenho os números de um podcast que há mais de um ano que não lança um episódio bem mais de um uhum. ano que não lança nenhum episódio novo e os números dos últimos sete dias ainda são, muitas vezes, de quatro às vezes de cinco algarismos. Certo. sete dias. Uh, okay.
0: Mas isso são são meio de podcasts e, especificamente, no mercado português, os números que eu estou a falar é da empresa que faz uh, podcast, assim, uh, que é maior que uh, Independente, uh, que é a Libsyn, e que, interessa
1: dizer, uh, e, que... e que lhe interessa dizer...
0: Não que... lhe interessa dizer, não porque ele, ele submete-os uh, a todos essas uh, Ele submete-os à Apple, sub, ele submete -o ao Spotify, a eles tanto faz... Uh, uh, porque eles são são um intermediário Portanto, não há, eles não têm Nenhum interesse específico em uma Empresa ou outra Nesse aspecto. Há outras empresas A confirmar o mesmo a Blueberry e outras que, Empresas que, que, que Empresas de são... Austin de podcasts, não é? Exatamente, Exato. porque não estão a competir com, com, com os, com, nem com, com o Spotify, nem com nem com a Apple nesse aspecto não, tem, não estão a competir nisso
1: Depende se o Spotify uh, não começa a fazer ousting também, como faz com as músicas dos artistas Mas pronto, isso são uh, outros 500?
0: Não, aliás, eles neste momento vão passar, uh, eles neste, uh, neste momento eles, eles têm uma caixa local Exatamente. Mas vão deixar de ter Estão a, preparar, estão, estão a começar a fazer as mudanças para deixar de ter. A sério, vamos começar a fazer as mudanças de ter. CDN, vão ter uhum. CDN, mas o que eles estavam a fazer é que eles iam a feed Exatamente. a uma feed feita Secau especificamente para eles iam buscar, faziam transcoding e alojavam neles, neste, e agora vão deixar de fazer isso vão, vão passar a usar a feed direta que vem do, do de, de quem está a fazer o alojamento okay. uh, provavelmente ainda será uma, uma feed feita especificamente para eles com, com, com características específicas mas não vão fazer aqui esse transcoding e esse alojamento, vão ter apenas it in
1: Ok, mas olha, tenho-te a dizer Que um, eu passei Não sei se queres falar do teu podcast
0: já Eu acho que é melhor a gente Não nos esticarmos muito porque já vamos Com 40 minutos ah, <risos> tá a, a malta,
1: gosta de, a a não, a malta ah. gosta de ouvir a nossa crescovelhice Não, A malta gosta de ouvir a nossa crescovelhice Cada vez que a gente anda aí a remexer a nossa vida Os gajos ficam, a malta fica doida E faltam-se dar feedback e falta-se dizer Que sim senhor, assim é que é Não te esqueças que estás em Portugal, <risos> meu E que o, 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 Tuga gosta, o Tuga gosta de ouvir a vida dos outros Pá Continua, mesmo continua Então vá o que é, não, que, eu, que é que andaste a submeter pronto, na Apple?
0: Ah, diz, eu porque não percebi O
1: que é que andaste a submeter na Apple? Qual é o podcast?
0: Ah, é um podcast novo Que, que, que estará uh, uh, Nas próximas semanas uh, Aí e, e, e na altura certa Irei falar dele
1: Mas vai ver a luz do dia, garante isso
0: Sim, 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 já, já, já o hosting está, está, está preparado, uh, ainda não editei, o, tenho dois episódios gravados, eu não, não os vou editar, a única coisa que eu vou fazer é fazer o, o transcoding deles, para ter um fecheiro MP3 apropriado para, para fazer
2: uhum. o
0: upload, uh, de resto falta fazer esse upload e é para validar o feed. Está bem,
1: olha, eu tenho eu neste tenho momento um a ser validado também, porque achei, achei um piadão, porque Da tua da, Dessa tua Da sua batalha Eu não, não passei por esse problema todo Porque já tinha Usei a conta que já usava antes eu Decidi Decidi fazer um podcast Aliás eu Decidi Decidimos Isto não é uma coisa minha uh, Portanto eu aceitei um convite De um Alguém partilhou um espaço de trabalho comigo aqui há uns tempos uhum. e, que, e que tinha ficado o bichinho de fazermos qualquer coisa aos dois, e então andamos há, mais intensamente há três meses, talvez, uh, a afinar o um modelo e a gravar, e decidimos publicar uh, o primeiro episódio Tão Bonitos no Dia dos Namorados. Portanto, ah, é um episódio okay. generalista. Um, já, temos, já temos vários episódios uh, gravados, estão a ser editados pelo Senhor Podcast, portanto, nós estamos. Uhum com o serviço dele aqui e decidimos contratá-lo também uh, é um podcast que não tem nada a ver com este portanto é um podcast podemos dizer mais generalista eu tenho sempre as minhas ideias, minhas convicções sobre os temas, alguns deles que trato aqui mas o objetivo do podcast é ser uma coisa um bocado mais generalista e podia ser ouvida por qualquer pessoa com mais de 18 anos porque nós decidimos manter o, o Ezinho do Explicit para podermos, de vez em quando, dizer algumas palavras que aqui não dizemos habitualmente. Um, mas, olha, fizemos uma coisa muito minimal, portanto, alojámos aquilo no SoundCloud para não nos chatearmos muito, sacámos o feed do SoundCloud, espetámos com ele no Spotify e, ao fim de um quarto de hora, já tínhamos o, o podcast uh, perfeitamente uh, visível no Spotify, Começámos estranhamente Logo a ter, deviam ser certamente os nossos amigos Eu também publiquei Aqui e ali em alguns grupos mais privados Não tanto de rede social e coisa massiva Mas a coisa foi andando Não estou muito preocupado com a promoção Do primeiro episódio Porque a nossa histórico aqui também nos diz Que os primeiros episódios são sempre os mais ouvidos Portanto se agora não o ouvirem logo Também não é, não é dramático E estou calmamente à espera que a Apple Daqui a uma semana ou duas Quando não tiver nada mais importante para fazer que valide ou não, ou que arranja aquelas desculpas que eles às vezes arranjam, para não validar o nosso podcast no, no iTunes, no um tal diretório, mas é como te digo, não estou uh, demasiado preocupado, aliás, nós nisso somos um bocado diferentes, tu e eu, um, tu buscas a perfeição e há, em busca dessa perfeição deixas muitas coisas por fazer, eu faço e vou afinando pelo caminho. Uh, e as coisas vão aparecendo feitas portanto, e foi mais ou menos assim que nós fizemos eu tenho acordo com o Paulo nesse sentido, e o Paulo é a pessoa que vai fazer comigo, que está a fazer comigo o podcast Ah, uh, já agora tenho que dizer o nome aí, um bocadinho, tenho que fazer publicidade aqui fazer aqui um, um cross-selling o, o podcast <risos> chama-se Terapia Social nem eu sou terapeuta nem ele, mas uh, o nome é giro e opá, vão ouvir, depois digo qualquer coisa também não, o primeiro devem sempre ouvir um não é o primeiro, um devem sempre ouvir. Mais que isso, pois querem repetir a dose ou não... <risos> Tu Ouviste o primeiro é, e não eu, ficaste é, com vontade de ouvir mais nada, eu, foi não?
0: É, tu ouviste
1: Posso, o primeiro é. e não ficaste com vontade de ouvir mais nada. Por acaso, tu não ouviste o primeiro, tu foste um felizardo que ouviste o zero. É, epá, foi, é. Não foi o primeiro.
0: É, foi um, um extra, mas gostei. Mas gostei. Uh, eu, eu já, já comentei o, 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 o que é que achei de, do episódio uhum. e o, o que é que eu achei que, que deveriam ajustar ou que estavam até a fazer bem. E, e pronto, e, e eventualmente, quando tiveres o show num Apple Podcast. Podcasts, uh, ou quando eu tiver paciência para ir ao Soundcloud uh, e procurar o, o, o sítio para subscrever a feed, uh, irei ouvir também.
1: Certo, podes ir a terapiasocial.pt, vais lá para direitinho. Parte é, parte é parte fácil, <risos> mas pronto, se Apple fosse pelo assim tão fácil, tu não estavas aqui a queixar-te sobre eles. Uh, não sabemos ainda se vamos fazer um blog ou não, portanto o Paulo está convocado a escrever umas coisas e tal, mas não... não nada certo ainda, por enquanto temos o temos o site apontado para, para a página do SoundCloud, para fazer a subscrição uhum. sem grandes desculpas e para ouvir quem está no Spotify, se pesquisar terapia social também aparece, é um, um boneco cor de laranja, muito bonito, amarelo eu sou daltónico, portanto aquilo é amarelo ou é cor de laranja, não sei, e tem dois gajos olhar um para o outro quase como se fossem do, daquelas artes marciais esquisitas que tivessem, não ideia, tu olha, coisas, olha os gajos vão andar à pancada, só pode, mas depois a gente dá-se muito bem, pai, a, coisa, a conversa corre muito bem. Eu gosto muito de falar com o Paulo. Ter, ter um, uns microfones a gravar a nossa conversa hum, é fixe, é porreiro, é simpático. Mas pronto, adianta. Vamos falar um pouquinho sobre o Nextcloud ou, ou, ou não temos tempo para isso? Pá, temos 5 minutos. Pai. Então vá, 5 minutos. Nextcloud, Nextcloud, queres lhe chamar 18 ou hub?
0: quer dizer, agora é o hub, não
1: é? Agora é o hub, não é? Para mim não é 18, eu sou um gajo ao desista, E agora só quando, só quando o número 18 desaparecer de vez Que ainda não desapareceu É que eu vou tentar deixar-lhe lhe chamar 18 Mas pronto, nós somos, nós somos utilizadores não é? Nós aqui no podcast somos utilizadores uhum. do Nextcloud hub porque a nuvem que nós usamos uh, é, é Nextcloud e é já da nova versão. Já descobrimos sim. alguns bugs, é verdade, é preciso, importa dizer. São bugs que já estão documentados e que estarão solucionados uh, rapidamente, esperemos. Espero que sim. Estamos a falar especificamente, e também não há aqui que estar a esconder, o bug do, do editor de Markdown online. Ou seja, quando nós, era suposto quando nós temos um fecheiro Markdown uh, e o abrimos uh, é função do próprio, do core Cloud, Nextcloud né, sem qualquer tipo de aplicação adicional uh, ou então é uma aplicação daquelas que vem, vem por omissão com a instalação, não me recordo, uh, mas era Sim. suposto abrir e, e dar para editar em tempo real uh, isto é uma coisa que nos dá jeito a nós, nós podcast Sim, uh, e que sentimos falta uh, portanto aquilo abre o editor de texto, o editor de texto não atualiza em tempo real, portanto até já perdemos alguma informação à conta disso, portanto e não é, não é desejável que assim seja agora tirando isso globalmente e tu andaste a explorar um bocadinho aquela questão dos, dos projetos que é uma novidade
0: Eu explorei um bocadinho Mas não explore, explorei muito Queria ter explorado muito mais E uh, pareceu-me uma funcionalidade Um conjunto de funcionalidades interessantes Mas epá, eu acho que vou ter que voltar a, a esse tema mais tarde Porque eu vi um, um vídeo de apresentação uh, Que eles fizeram um, um evento De apresentação de, destas coisas todas E, e aquilo, eu fiquei super curioso Achei aquilo interessante Mas acho que vou ter que voltar a esse tema de novo porque não tenho eu explorei isso inicialmente mas já não mexe mexo há algum tempo e há algum tempo é mesmo há algum tempo porque já temos este tema para falar há, há N episódios só que Tivemos outros episódios com temas tão interessantes Que achámos por, por bem Que queríamos falar mais tarde Deste uh, Entretanto <risos> eu, como é uma que eu como sou uma pessoa muito esquecida Eu uh, como uma uh, pessoa muito esquecida Muitas das coisas que eu queria falar Entretanto esqueci-me uh, Portanto eu acho que Podemos deixar essa parte para outro episódio. Ora, super, super, super interessante achei eu que é a introdução de algumas funcionalidades novas uh, por omissão que fazem com que este Nextcloud Hub ou Nextcloud 18 possam, possa ser competitivo com, com, com outros produtos de outras empresas. Sim,
1: acho mesmo Ora, é, aquilo que eu senti da apresentação Eu vi a mesma apresentação que tu, achas, eu, acho eu Ou se não foi, portanto foi uma parecida Porque eles, eles fizeram uma espécie ao menos Aquilo que me chegou à frente da cara Parece quase que uhum. foi feito uma turnê De apresentação do, do, Desta nova versão do, do Nextcloud porque tu tropeças num vídeo E tu estás sempre a apanhar alguém Normalmente até é sempre aquele, é a mesma pessoa Eu não sei o nome dele uh, Mas ele é o, acho que ele é o dono daquilo, não é? É o CEO. Ele é o Frank. É, exatamente uh, Que é sempre que ele está a falar Sempre muito orgulhoso da sua equipa E do seu produto, portanto isso, isso é visível Mas, uh, mas já, já vi em dois, pelo menos Dois, talvez três contextos distintos uh, Mais ou menos o mesmo discurso Em que basicamente é, eles pegaram Numa série de aplicações que já existiam mas tentaram integrá-los o melhor possível para que tu consigas, e aquilo que eu senti e que a mim me agrada menos mas que não há volta a dar, é mesmo assim que tem que ser é que tu, se usares o Nextcloud online via browser, tu consegues uhum. ter ali um conjunto de ferramentas uh, que te deixam bastante confortável, portanto tu, é muito normal tu teres um Next Cloud e tu teres uma aplicação de contactos, de calendário ter a aplicação de mail ter um, este, este conjunto aliás, eu depois houve uma altura, no, pelo menos na versão 17 havia isso já que é um, aqueles conjuntos de aplicações uma espécie de bundles em que tu vais à secção das apps e instalas aqueles três ou quatro aplicativos de groupware ou de communication ou de social ou de seja uhum. lá que eles lhe chamam a outra coisa, aquilo que eu senti com o Ubuntu 18 com o Ubuntu, desculpa, com o Nextcloud 18 é que a integração é cada vez mais simula. ou seja, apesar que serem aplicativos são aplicativos que cada vez mais parece que fazem parte do core e que tu não sentes que estás ali a ter não tens aquilo como um extra eu, eu encaro um bocado como quando tu tens, usas o Thunderbird e a primeira coisa que instalas no Thunderbird é o Lightning para poderes ter calendário, sendo que tu tens o Thunderbird, não tem o Lightning, mas o Lightning faz, é quase parte integrante do Thunderbird quando utilizas aquilo a sério uh, viver sem calendário é complicado uh, e acho que isto é a mesma coisa quando tu começas a ver ferramentas e eu estou ansioso, portanto já fiz alguns testes com a ferramenta de conversa com o Talk e gostava muito de conseguir confiar mas ainda não consigo confiar agora, quando tu tens uma aplicação que tu tens, arrumas as tuas informações por projeto uh, os teus projetos podem ter um workflow os workflows podem ter uma série de ações automatizadas ou seja, imagina, o nosso podcast Exato. tu tens lá um fecheiro das notas e assim que o fecheiro das notas entra naquela pasta, tu consegues ter uma espécie de, 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 um, de um pseudo Jenkins ali a tratar o teu fecheiro e a fazer logo o, o INI de publicação ou a fazer logo uhum. uma exportação de uma imagem ou de uma coisa, desencadear outras ações é extremamente interessante junta-lhe uma janela de conversa do lado direito com chamada com chamada que tu podes juntar não sei quantas pessoas e tudo uhum. isto a correr numa infraestrutura que tu geres é pá, acho delicioso
0: é pedrosíssimo é, um, é.
1: e eu consigo facilmente olhar para o Nextcloud hoje e, e vê-lo vê-lo com potencial para substituir para aí, duas ou três ferramentas distintas que eu uso habitualmente para trabalho, e Was isso right? é muito interessante, ou seja, tu estás numa plataforma e tens tudo ali, é muito mais interessante do que lá está, aquilo que tu dizes há bocadinho sobre a Apple, por exemplo, onde é que está a minha password do ID, onde é que está a minha password do iTunes, onde é que está não sei o quê, ah, e tu consegues fazer uma, uma coisa única e consegues ter ali o teu ecossistema e sem aquelas tais preocupações de, peraí, posso pôr aqui, posso colar aqui uma credencial, peraí, isto é o quê? Isto é o Slack, peraí, no Slack não convém, não é suposto uh, este tipo de coisas, quando tu corres na tua Nextcloud, começam a ser mais desvalorizadas. Também pela, pela, e pelos gajos de privacidade, aliás, isso é vendido de cada vez que se fala em Nextcloud, não é? Portanto, é uma questão de, também de privacidade.
0: Concordo. Olha, e, mas já que falaste em agenda há bocadinho e ah. calendário, nós temos uma agenda uh, neste show, que é um agenda de atividades da, da comunidade Ubuntu e da, da comunidade de software livre em geral. Tiago, qual é que é a agenda uh, para as próximas
1: semanas? As próximas semanas, olha, vou-me despachar a falar sobre o Open Data Day, que é no dia 7 de março no Porto, já falámos aqui três ou quatro vezes, portanto não vou uhum. estar a perder muito mais tempo com isso. A novidade na nossa agenda, portanto tudo o resto são repetições, a novidade na nossa agenda tem que ver com uh, o encontro mensal da comunidade Ubuntu em Sintra de março, que vai acontecer, uhum. já está marcado, no dia 12 de Março, às 8 da noite no Saloon, e não acontece todos os meses, mas no mês de Março é mês de hora Ubuntu também, no mesmo dia, uma hora e meia mais cedo, às 6h30, no uhum. chalé 12, que é o sítio onde habitualmente acontecem as horas Ubuntu, a última foi em Dezembro, uh, vai acontecer uma hora Ubuntu uh, sobre uma temática que te é muito próxima, que Eu é uh, o Biportes e com um orador que tu conheces bastante bem, eu acredito que durmas com ele há muitos anos, que és tu próprio. Sim, sim. Não sei se de queres facto. fazer algum tease sobre a mundo.
0: Uh, se vos interessa uh, a privacidade em específico no, no, nos, na, nos dispositivos móveis, se vos interessa o tema do, do Linux no, nos dispositivos móveis e a liberdade de escolha em geral, né, de sistema operativo nesses dispositivos... Uh, Acho que, que, que será uma hora muito que vos vai interessar porque vou falar um bocadinho de todas essas coisas e de como e porquê devem juntar-se à comunidade do Bports para ajudar a tornar estas coisas todas uma realidade cada vez mais próxima de toda a gente.
1: Ok, boa. Seguindo na agenda temos o Pixels Camp, também já falámos aqui sobre ele. A única coisa que eu vou acrescentar àquilo que já falámos foi que, e neste momento já é público, portanto, tanto tu como eu estamos a tentar levar o Ubuntu ao Pixels Camp, nas suas mais variadas uh, formas e não digo mais porque ainda não se concretizou, nem uma nem outra, mas uh, logo que haja novidades, certamente cá estaremos para falar sobre isso. De resto, referir apenas os nossos códigos de desconto, na Libretrend uh, para comprar uma Librebox e nos Slimbooks, uh, Uh, Humble Bundle também, portanto não se esqueçam de usar o nosso link para ir às compras no Humble Bundle.
0: Uh, há um bundle interessante. Não há uh, nada porque já, acaba,
1: é, já acabou há 3 dias, meu caro. Não há. Okay. Confie em mim. Portanto, resta dizer que nos podem encontrar em podcasttubundeportugal.org e que ou podem ouvir-nos na Rádio Zero todas as quintas-feiras, às Sim. 10 horas da noite, 10 horas mais 3 minutos. Exatamente. Ah, e a nós, nos sítios habituais, nas redes sociais e, e por aí quiserem, fora.
0: E se quiserem ver em direto a gravação uh, de, deste, destes episódios, podem tornar-se patronos e depois, uh, aos domingos, quando nós gravamos, uh, pelas 10 horas da noite, podem... Vermos gravar o show em direto.
1: Exatamente. Resta-me despedir, portanto, da minha parte. Até à próxima.
0: Até à próxima.